0: liebe Drittklässler und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Drittklassig. Nach, in, wir sind in der zweiten Woche, wir haben die zweite Woche der GFL geschafft und ich sitze hier mit David alleine, weil Jan immer noch äh, dem Traum hinterher eilt, jetzt GFL-Spieler werden zu wollen. David, wie geht's dir?
1: Servus, äh, gleich mal schöne Grüße an Jan, äh, good luck äh, und ja.
0: Ja, es werden ja jetzt heute die Amateurpreise für äh, von, von, wie heißt diese Website immer noch, auf der ich angeblich unterwegs bin? Onlyfans. Es werden heute, ah, die, Amateur Onlyfans, es werden ja, heute ja. die Amateurpreise bei Onlyfans verteilt und ähm, er kriegt den stachlichen Buttplug heute und da hat er sich sehr drauf gefreut. Also der ist ihm sehr wichtig. <lacht> ähm, ich weiß nicht, was er damit macht, aber ah. er braucht ihn mir nicht zu schicken. Nicht, dass er hier jetzt noch meine Witze kopiert.
1: Nee, du hast ja schon einen.
0: Ja, fehlt eigentlich nur noch dir einer.
1: Das ist richtig, aber das wird wahrscheinlich in diesem Leben nicht mehr passieren. Ah, da
0: bin ich mir relativ sicher, dass du den dass du noch mal in einer Folge fehlst und dann werden wir auch eine Kategorie für dich finden.
1: <lacht> ja gut, wenn du, wenn du das so sagst.
0: Oh Mann, ich bin, ich bin furchtbar unglücklich, ich habe mich heute irgendwie nicht so richtig vor also ich mich vorbereitet, aber irgendwie liegen meine Sachen nicht so, also ich rede jetzt nicht von Vorbereitung auf dem Podcast, sondern von Vorbereitung, ich, ich sitze ja an meinem Arbeitsplatz aktuell, ich bin ja hundertprozentig im Homeoffice und ich habe immer meine Sachen so liegen, da liegt mein Blog, äh, da liegt mein Stift, so, weißt du, und das ist heute irgendwie ist hier so Chaos, es ist, ist, ist irgendwie noch nicht so, wie ich es gerne hätte. Und ja, ich, ich merke schon, du, du, bist noch nicht, du bist noch nicht angekommen bei uns hier gerade im Podcast. Nee, das, das bringt mich gerade komplett aus dem Konzept, dass nicht alles da ist, wo es sein muss. Da, da kommt der kleine Monk durch. Und äh, ich tu mir schwer. Aber also wollen, wollen, wir, wollen wir den ehrlichen Grund sagen, warum Jan heute nicht da ist. Ja, hau ja raus, er, hau hat, raus. er hat zwar drei Punkte aufholen, fünf Punkte aufholen können, äh, vier Punkte aufholen können. Oh nein, e im Himmels er hat drei Punkte aufholen können seit letzter Woche, aber er ist und bleibt halt letzter.
1: Ja, schade, schade. Aber ja, gut, was soll ich sagen? Ich, ich, ich darf ja da nichts sagen, weil ihr, ihr zwei äh, Schweinebacken betitelt mich ja nur als, als den Egel hier. Nee,
0: nee, 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 das bin ja nicht ich, das ist ja der, der, der Jan, der das sagt.
1: Ja, gut, okay. Du hast, du hast
0: aber auch nicht widersprochen. Nein, ich würde Das macht nicht
1: dich automatisch zum Mittäter. Ja,
0: das, sehe ich, das sehe ich tatsächlich etwas anders, aber ähm, ja, das muss jeder für sich wissen, wie er das, <lacht> wie er das bewerten möchte. Ja, ähm, sollen wir es sollen wie letzte Woche machen, dann haben wir es gleich, dann haben wir es hinter uns. ja. Also wir haben, wir sind jetzt bei einem Punktestand von 27, 27 und 18. Wir beide sind natürlich äh, punktgleich, weil du dich ja immer dafür entscheidest, mit dem äh, Menschen mit Footballkenntnis zu gehen und meine Tipps zu wiederholen. Mhm. Fast ja, wie so ein Blutsaugendes Tier mir fällt nur keins ein.
1: Okay. Ähm. Weil, weil es ja so ist und weil mir das ja auch so vorgeworfen wird, habe ich mir überlegt, ich ähm, gehe jetzt alle Spiele für nächste Woche durch und dann kannst du ähm, sagen, was, was Sache ist und dann sehen wir ja, wie, wie weit ich mich da jetzt durchgehe.
0: Also gibst du jetzt immer den ersten Tipp ab und nicht den zweiten? Ja, genau. Okay, genau. das ist fair, das ist fair. Ähm, ich befürchte, dass wir trotzdem sehr ähnlich rauskommen, aber wir fangen an. Saarland Hurricanes, das befürchte ich auch. Saarland -Hurricanes haben gewonnen diese Woche, werden wir bestimmt auch gleich nochmal drüber sprechen. War ein enges Spiel ähm, gegen die Unicorns, die diese Woche gar nicht gespielt haben. Ja gut, ähm, ich denke, <lacht> ja, da Unicorns, ich glaube, da braucht man nicht viel zu sagen. Meinst du, da sind wir uns einig? Also ich habe ja schon vorgetippt, äh, deswegen äh, kann ich ja dann immer sagen, wer, wer ich glaube, das gewinnt und wer nicht gewinnt und äh, du weißt tatsächlich meine Tipps ja nicht, ähm, daher ist es, find, ich finde das spannend, also ich bin jetzt mal gespannt, ob du, eh nicht, ob du gleich tippst wie ich oder nicht. Ja, ich, ich bin auch gespannt. Ich glaube, ein Spiel ein Spiel könnten wir uns uneinig sein. Aber äh, kommen wir zum nächsten Spiel. Ähm, für mich super eindeutiges Spiel, wer da gewinnen wird. Die Crocodiles mit ihrer ersten Niederlage ähm, gegen die Monarchs. Sie hatten das Hinspiel gewonnen gegen die Monarchs, haben dann auswärts gegen die Monarchs verloren, haben übrigens zwei Leute so argumentiert, dass es so kommen wird im Podcast letzte Woche. Ich weiß nicht, wer das war, David und ich. Und äh, die spielen gegen die Kiel Hurricanes.
1: Ja, da bin, ich, da bin ich für die Crocodiles.
0: Ja, auch da bin ich dir äh, da bin ich dir tatsächlich da bin ich deiner Meinung tatsächlich, ja. Ähm, ja ich, hoffe, ich hoffe, Jan hört, hört genau zu. Ja, Jan, hört dir das genau an, was hier passiert. Im, Im nächsten Spiel spielen die Lions gegen die Rebels. Hat auch stattgefunden diese Woche, werden wir heute, glaube ich, ein bisschen mehr drüber sprechen. War das Eröffnungsspiel der Lions, deswegen will ich das Ergebnis jetzt nicht verraten, du weißt es ja eh. Ähm, für wen bist du?
1: Ja ähm, Ja bin ich für die Lions Bleibe ich dabei
0: ja, War ein sehr eindeutiges es ist, Ergebnis es wieder dieses GFL Nord Ding Dass das Hin- und Rückspiel direkt aufeinander ein, äh, äh, aufeinander stattfindet äh, Bin ich übrigens auch für die Lions Mache ich mir auch ehrlich gesagt keine Sorgen Dass das anders ausgehen kann obwohl mhm. ich die Rabbits eigentlich sympathisch finde Und ein cooles Team Aber da wird sich nichts drehen Cowboys gegen Scorpions. Scorpions mit zwei Niederlagen in der Zwischenzeit. Ja, und ich glaube,
1: jetzt kommt tatsächlich das Spiel, wo wir uns äh, uneinig sein werden, ähm, weil ich tippe
0: tatsächlich auf die Scorpions. Ich tippe auf die Cowboys. Die Cowboys mit ihrer ganz knappen Niederlage, ein Punkt. Da, da wird, es glaube ich, relativ viel diese Woche gefixt, gemacht, geschoben, gedrückt, damit das, damit das nächste Woche passt. Die sind wieder zu Hause, was ihnen geholfen hat. Ich weiß nicht, ob sie Zuschauer dabei haben werden. Ähm, aber ich glaube ich glaube da tatsächlich an die Scorpions. Ich, bin, ich dachte, wir haben im nächsten Spiel sind wir uns uneinig, weil es sind die Mercenaries gegen die Razorbacks. Hast du, du hast jetzt gerade am Schluss gesagt, du bist für die Scorpions. Ich, glaub, ich bin äh, die ich Cowboys, für die Cowboys, oder? ich bin für die Cowboys, ja. Ja, tut
1: mir leid. Okay. Ja, ich glaube, ja, jetzt kommt ein Spiel, glaube ich, wo wir, auch, wo wir uns auch ein bisschen uneinig sein werden. Ähm, aber ich baue tatsächlich auf äh, Sonny
0: und sage, der holt das Ding. Ja, da bin ich tatsächlich anderer Meinung. Ähm, die Mercenaries haben sich jetzt mit äh, den... Im letzten Spiel mit den... Oh Gott, gegen wen haben sie denn gespielt? Ja, stehe ich jetzt komplett. Ja, die um. haben gegen die Scorpions gespielt. Gegen die Scorpions gespielt und haben sich da wirklich, wirklich schwer getan. Ähm, die Razorbacks haben jetzt äh, gegen die Cowboys ne, ein gutes Spiel abgeliefert, äh, indem sie sehr schnell reingestartet sind, sehr hart reingestartet sind. Das Spiel sofort zwei Touchdowns gemacht haben und dann auch irgendwie der, der QB der Cowboys eigentlich nichts auf dem Platz gekriegt hat. Also die 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 O-Line stand irgendwie drei Spiele auf dem Feld. Du merkst schon, ich steige jetzt direkt in die Spielberichterstattung ein, weil wir sind durch mit dem Tippen. Die Cowboys haben im ersten Quarter eigentlich nicht viel, äh, viel, viel äh, bringen können, oder? Also wenn korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber äh, ich habe da Ja, nicht also viel ich
1: habe, ähm, nee, ich, ich war tatsächlich in den ersten in den ersten paar Minuten vom ersten Quarter noch recht ähm, überzeugt davon, dass das für die Cowboys eigentlich gut ausgehen wird, weil sie natürlich äh, mit, mit einem Field Goal äh, vorgelegt haben. Aber man muss schon gestehen, man hat relativ früh gesehen, dass, dass gerade im, im Secondary-Bereich äh, der Cowboys ein bisschen geschlafen wurde. Ähm, und auch und auch auf der auf, bei den Linebackern teilweise wirklich äh, Receiver offen standen und auch gerade dieser dieser angepriesene Tight End äh, der, der schon in Green Bay ein paar Snaps hatte ähm, war, war zu oft frei und die, und die Razorbacks haben da tatsächlich bestraft und dann auch relativ schnell äh, zwei, Touch, zwei zwei Touchdowns reingepresst und ähm, ja dann hast du gemerkt, dass bei den Cowboys irgendwie so das Ding ein bisschen raus
0: war. Ja, aber also ich, 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 ich sehe ja okay die Defense hat da es ging los du hast recht es ging los gleich äh, im ersten Quarter nach fünf Minuten kam dieser kam dieser kam das Field Goal da haben die äh, da haben die Cowboys natürlich mit einem ich glaube seit drei oder vier Jahren ist er jedes Jahr bei den Allstars mit im Allstar Team der GFL ähm, äh, ein Superkicker eigentlich ein, also der Beste in Süddeutschland auf jeden Fall mit Abstand hat vor ja, einem Jahr das kann man das kann man wirklich so unterschreiben hat ja, ja auch in der Saison davor hat er einen <lacht> Touchdown geworfen sozusagen also da sind sie da sind sie richtig richtig stabil aufgestellt ähm, aber danach habe hab ich auch fand ich also da fand ich jetzt gar nicht mal so die, die Defense natürlich äh, hat es hat sich hat sich nicht leichter gemacht äh, Gerade die Secondary, obwohl die dann, die sind dann aufgewacht, finde ich, nach einer Zeit. Aber ja, 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 bei, ja. bei den Cowboys war irgendwie so auch on the offense dieses dieses Leichte, was sie dann später, finde ich, auch wiedergefunden haben, aber dieses Leichte hat echt extrem gefehlt am Anfang für, für meinen Geschmack. Ja, also man
1: hat schon gesehen, Justin Sotteler hat eigentlich relativ ähm, schnell nach dem Snap auch den Ball, äh, Ball abgegeben. Das Laufspiel hat hat bei den Cowboys anfangs im, im ersten im ersten Viertel überhaupt nicht funktioniert. Also die schnellen die schnellen Pässe über die über die Seite waren schon waren schon gut und da konnte sich Ravensburg fand ich am Anfang auch recht schlecht drauf einstellen. Ich finde die O-Line der Cowboys hat hat gut gehalten, weil es kam schon echt extrem viel Druck von von Ravensburg und ja du hast halt im zweiten im zweiten Viertel hast du gesehen dass halt auch die komplette Defense dann der Cowboys aufgewacht äh, ist und keine Punkte zugelassen hat und auch stark also die Cowboys generell stark aus der aus der Halbzeitpause zurückkamen und dann auch noch mal gleich mit zwei Touchdowns ähm, nachgelegt haben und Ravensburg gar keine Punkte gemacht haben ähm, du hast also in der Defense hast du hast du gesehen Dominik Siegel hat halt ex extremst dominiert äh, auf dem Feld. Ähm, sein Name fiel eigentlich so ab, ab dem, ab, dem äh, ab der zweiten Hälfte fiel dem sein Name, glaube ich, wirklich in, in jedem zweiten oder dritten Snap. Ähm, also der war wirklich on fire, aber im Endeffekt hat, hat es halt im, im vierten Quarter, hast du auch nochmal gesehen, da, da ging es dann doch auch nochmal ein bisschen, bisschen hinkend los. Ja, äh, 13 Punkte, die, die, die Razorbacks nochmal noch mal auf die Tafel gelegt haben. Und dann natürlich der bittere, bittere, ähm, die bittere Two-Point-Conversion am Schluss, die dann, die dann nicht funktioniert hat, wo ich dann, wo man eigentlich schon gesehen hat, dass das
0: waren dann die Nerven eigentlich, die, die, die äh, gestreikt haben. Ja, ich also ich persönlich, ich möchte da jetzt auch keinem Coach reinreden, aber genau das ist ja, was wir hier tun und deswegen sitzen wir hier. Ich wäre auf die Verlängerung gegangen, weil ich habe gerade das, das letzte Quarter hatte ich so empfunden, als wären die Ravensburger fertig, müde und nicht on, on point und die Cowboys haben da schon noch gezeigt, ja. wie fit die eigentlich sind. Ich muss auch sagen, ich bin da ja. komplett deiner Meinung, gerade die Defense, gerade die D-Line hat echt äh, gezeigt, was sie können. Also Respekt da auch an die Jungs raus, wirklich gut. Äh, bei den DBs am Anfang, gerade beim ersten Touchdown, aber eigentlich ist es mir nur beim ersten Touchdown, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ähm, es ist so, so ja, ich, ich will lieber jetzt die Interception, als dass ich den Ball verteidige. Es war so ein bisschen dieser Show-Moment. o ultra stark, und bin ich auch komplett bei dir. Ähm, die haben da die haben da echt dagegen gehalten. Ähm, und ja, also das Ergebnis, das Ergebnis, ich glaube, wären die Cowboys irgendwie wacher oder, ja, wacher, ich weiß nicht. Das erste Quarter hat sie halt, äh, sage ich mal, ein bisschen aus der Bahn geworfen und äh, sonst wäre das Spiel auch anders geworden. Gewor Aber du musst halt einfach das komplette Spiel da sein und du kannst nicht erst zu, zum zweiten Quarter anfangen, besonders nicht in der GFL. <lacht> ja, ich habe ja noch gesagt in der letzten Folge, ich finde es befremdlich, dass der, äh, der Sport1-Kommentator sagt, ja in Ravensburg können die äh, in, gegen die Münchner können die Ravensburger Punkte holen, aber äh, war dann halt am Schluss schon so. Ähm, was, was, was glaubst du, warum, warum glaubst du, dass die Scorpions jetzt gegen die Cowboys äh, angehen werden? Weil ich bin ja wieder hier bei meiner Logik, hass ist... Äh, Hass und Wut sind einfach die stärkeren Emotionen beim Football und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt wütend aufs Feld geht und sich von Stuttgart, gerade Stuttgart, weil Stuttgart und die Cowboys haben irgendwie eine Historie, eigentlich mögen sich die zwei Vereine ganz gern, die Spieler, aber es ist es, ist, es hat immer so einen Derby-Charakter obwohl es kein Derby-Charakter ist und beide Teams ja in der Zwischenzeit auch wirklich Derby-Gegner haben, aber die, die, also da ist immer, da ist immer sehr viel Emotion dabei, warum gerade gegen Stuttgart jetzt verlieren? Ähm, also ich habe da, hab da eigentlich mehrere
1: Punkte, wo ich sage, dass es Stuttgart machen wird. Einerseits ist es die, die Entwicklung, die die Stuttgarter äh, jetzt gemacht haben. In den letzten beiden Spielen gegen Marburg ähm, haben sie sich echt gut geschlagen, behaupte ich jetzt. ja. Ähm, und ich denke, dass, dass die Stuttgarter tatsächlich an diesen zwei Niederlagen wachsen und doch noch ein relativ gefährlicher Gegner werden. Und, ähm, naja, man, man kennt die Münchner, man kennt halt, man kennt die Mentalität der Münchner, ich will jetzt auch gar nichts Schlechtes gegen die Cowboys sagen, aber ich finde, du merkst teilweise schon so einen klitzekleinen Funken Überheblichkeit und das für, könnte, könnte schon entscheidend sein, dass die Münchner dann in meinen Augen das Spiel verlieren werden, ähm, Klar, es ist das eigene Stadion, es ist auf heimischem Boden und es das ist immer noch mal was anderes. Aber dadurch, dass es das halt auch, ja, das ist, das ist ein Derby und äh, da, da ist, steckt viel Emotion drin für beide Teams. Und auch wenn, wenn äh, Stuttgart gebeutelt ist von, von der ELF, denke ich, sind da noch genügend Leute mit dabei, die, die auch diesen Derby-Charakter aus den letzten Jahren kennen. Und ich glaube, dass das da tatsächlich ein sehr hitziges Spiel wird. und dass die, dass die Scorpions das knapp,
0: knapp gewinnen werden. Ich würde jetzt gerne mit dir mal in die Nord wechseln, weil über die Nord haben wir nicht viel gesprochen. Die Spiele waren jetzt, finde ich, auch nicht, ja. die Spiele waren zwar vom Ergebnis her spannender, aber jetzt nichts, was einen vom Hocker gehauen hat bisher. Was ich äh, unfassbar krass fand, war das Spiel Lions gegen Rebels und es sieht auf dem Papier so deutlich aus mit 31-0 für die Lions. War es aber gar nicht. Also das war das war nicht Nein, das war jetzt nicht so wie die Spiele, die wir gegen äh, die wir jetzt zum Beispiel bei, bei Frankfurt und, und den äh, Saarland Hurricanes gesehen haben, das übrigens noch höher ausging als das Cowboys-Spiel mit 68-0, äh, mit 86-0, sondern es war eigentlich ein Spiel auf Augenhöhe, auch wenn man sich mal die Stats anschaut, es, es, äh, Braunschweig mit 16 First Downs, äh, die, äh, die, die Rebels mit 11 First Downs, die Braunschweiger klarer, äh, klarer Satz, klarer Klare, klarer Fokus auf die Rushing, aufs Rushing, viel gerusht, viel, viel wirklich gearbeitet, um zum nächsten Jahr zu kommen, den nächsten Jahr zu bekommen und das Spiel also im Endeffekt hat das zweite Quarter das Spiel entschieden, weil da haben die, äh, Braun, äh, haben die, die Lions geschafft, zwei Touchdowns und ein Fieldgoal zu machen. Ähm, Im ersten und dritten Quarter dann nochmal jeweils ein Touchdown und äh, im, im vierten Quarter ist dann nichts mehr passiert, aber gefühlt war das eine, das war eine das war der Inbegriff einer Defense-Schlacht, oder?
1: Ja, absolut. Also das war meines Erachtens auch wirklich eine, eine reine Defense-Schlacht. Ähm, man hat gesehen, bei den Berlinern in der Offense ging gar nichts. Ähm, also zumindest es ging ja klar, es ging, natürlich ging was, aber so wirklich dann zu scoren, da, da war da war, einfach, ähm, da war einfach nichts drin. Ich finde aber auch Du hast bei den Lions gemerkt, es sind nicht die Lions, die du normalerweise kennst, weil gegen, gegen so ein Team aus Berlin, wären das die Lions von 2019 gewesen, dann wäre das ganz anders ausgegangen.
0: Das ist richtig, das ist richtig. Ähm und, und... Äh aber glaubst du jetzt mal ganz weg davon, also von der Spielanalyse, es, war, es waren nicht die Lions, die wir erwartet haben. Wir haben das ja schon von Anfang an gesagt, ähm, dass, das, dass, die Spiele, ähm, dass die Spiele schwieriger werden in unseren Augen, weil die Lions eben sehr, sehr spät haben angefangen, äh, angefangen haben zu trainieren. Ähm, glaubst du, äh, dass die, dass die, dass die Lions, dass das die, die GFL ein bisschen unattraktiver macht, weil die Lions eben nicht so stark sind? Äh,
1: nee, absolut nicht. Weil ich glaube, dass das jetzt äh, so dieses Warm-up auch für die, für die Lions war. Und ich meine, Braunschweig ist immer noch eins der professionellsten Teams in der, in der GFL. Das darf man halt nicht unterschätzen. Und ich glaube tatsächlich, dass die dass die sich halt jetzt noch mal ein bisschen einspielen haben müssen und dass die, die zünden die zünden noch mal. Und ich glaube, spätestens nach dem zweiten oder dritten Spiel wirst du, wirst du die wieder in einer Stärke sehen, wo du sagst, okay, das sind die Lines die, die ich in den ersten beiden Spielen vermisst habe. Also ich glaube, dass da, da kommt tatsächlich auch noch was. Okay. Weil die Ansätze waren ja da.
0: Ja, also es ist ja auch so, sie haben jetzt nicht große große, also sie haben nicht große Raumgewinne zugelassen oder sonst irgendwas. Die D-Line auch da großes Lob an die Jungs war brutal. Die waren rushstark, wie wir sie gewohnt sind. Äh, fieses, fieses Ding, die waren sofort da, also in vielen Punkten immer ganz schnell durch und haben, haben da attackiert. Ähm, die das Passspiel hat meines Erachtens nicht so richtig funktioniert. Ich weiß nicht, ob sie es nicht ausgepackt haben. Bei den Lions ist, mein, mein Problem ist, bei den Lions, vielleicht unterstelle ich ihnen da vielleicht auch ein bisschen zu viel Strategie. Ich kann mir aber auch bei den Lions vorstellen, dass sie nach dem zweiten Quarter gesagt haben, okay, wir machen jetzt Piano, wir sind hier überlegen, die, unsere Defense hat die gut im Griff. Äh, wir, wir müssen jetzt hier nicht zeigen, was wir an Kraft und an Power haben. Unsere Spieler sind vielleicht auch noch nicht so fit, wie wir das sonst gewohnt sind aus der, aus der GFL und deswegen machen wir jetzt ein bisschen langsamer und lassen die Jungs erstmal... Ähm, zur Ruhe kommen.
1: Ja, eben, genau das ist das, was ich was ich auch äh, meine mit Professionalität. Ähm, die, die Lions sind, du hast es halt gemerkt, die Defense hat die Defense hat absolut äh, absolut genial gespielt und ähm, in der Offense waren noch so ein paar Dinge, die nicht so gepasst haben, also das, zwischen, zwischen den Receivern und, und, und dem Quarterback, es, es waren so ein, zwei Receiver dabei, ähm, wo die Abstimmung äh, teilweise, wo du dir gedacht hast, die beherrschen das blind und es gab gar kein Corona. Ähm, andersrum halt das Laufspiel war, war stark und ähm, ich glaube halt schon auch, dass wenn du, wenn du das Gefühl hast, du, du, du hast das Spiel im Griff, warum dann dein komplettes Potenzial ähm, aus, ausschöpfen, weil du weißt ja nie, was kommt in den nächsten Spielen auf blöd verletzt sich irgendwer ja irgendein ein wichtiger Spieler auch und dann, dann hast dann musst du wieder alles alles um, äh, umändern von daher ich finde die haben die haben schon alles richtig gemacht und aber ich denke das gibt den noch ein zwei Spiele und dann dann wirds wirds da auch wieder kräftig krachen im Norden
0: ja. dann mal vom Norden weg ähm, in den was weiß ich Westen und in den Osten wir müssen noch weiter tippen. Wir sind noch nicht ganz durch mit tippen. Ich würde gerade die Technik hier weiter beibehalten. Wir kommen nämlich jetzt zur ELF. Am Freitag, am Samstag geht es los mit der ELF. Und da treffen als erstes, also als erste Partie, die wir heute tippen, die Panthers aus Breslau gegen die Kölner Centurions.
1: Ach ja. Ja, ja. <lacht> ähm, boah, also ich habe ich hab mich eigentlich am Anfang für, äh, für, diese, für dieses Breslauer Team äh, begeistert und ähm, ich habe, man hat sehr wenig mitbekommen, aber wenn man sich so die Webseite anschaut von den, äh, von den Panthers, dann kann ich mir vorstellen, dass sie auch dementsprechend spielen. Das ist polnischer Football, das ist, das ist ein Football, den du, glaube ich, in Deutschland so nicht unbedingt kennst. Und daher würde ich, würd ich sagen, äh, ja, Physis siegt. Also von daher, die, äh, die Panthers werden das
0: machen. Habe ich auch gesagt. Also ich habe mir da gar nicht groß Gedanken drüber gemacht. Die Centurions sind für mich... Äh, da einfach im klaren Trainingsrückstand und äh, die Panthers sind halt einfach auch schon irgendwie ein bestehendes Team gefühlt, die gibt es einfach schon ein paar Jahre, haben sind auch das einzige Team, das diesen ganzen namensänder-Quatsch nicht mitgemacht hat und daher bin ich einfach da auf den Panthers, ich glaube, dass die viel, viel weniger Stress hatten als alle anderen, die haben da trainiert in, 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 in Breslau und haben da ihr Ding durchgezogen und äh, ist Breslau, oder? Ja, ja. Und äh, glaubt, dass die, dass die da, äh, ich, sind für mich tatsächlich die Kandidaten für eine äh, Season ungeschlagen. Jetzt ohne irgendwie wirklich Footage auf, in irgendeiner Form von Training zu sehen, bis auf diese zwei, drei Scrimmage-Screenshots, die da der, oder Ausschnitte, die da der Esume gepostet hat, ähm, ist nicht viel, viel mehr habe ich nicht gesehen. Deswegen ist es alles so ein bisschen Raten, Rätselraten. So geht es mir übrigens beim nächsten Spiel. Aber bin ich mal auf deine Meinung gespannt. Da entscheide ich nämlich absolut emotional, wen ich gewinnen möchte, wen ich gewinnen sehen möchte. Ähm, wenn ich jetzt hier total logisch entscheiden müsste, würde ich auf das andere Team tippen. Es ist Dragons gegen die Surge. Ja. Ist eigentlich wieder das gleiche Spiel wie vorher.
1: Ähm, gesehen hast du wenn was von der Search? Ich finde von den, von den Dragons bis auf ein paar Bilder ähm, hast du gefühlt von denen gar nichts gesehen. Ähm, ich kann mir vorstellen, wie du dich entscheidest. Äh, aber ich, ich werde das, glaube ich, ganz rational bewerten und ich, ich
0: sage tatsächlich, dass das die Dragons machen. Also rationale Entscheidung wäre ich komplett bei dir. Ich habe mich jetzt für die Search entschieden, weil es mir auch so ein bisschen geht. Die Dragons trainieren aber schon viel länger, sind schon viel länger am Spiel dabei. Meines Erachtens definitiv das Team, das besser wahrscheinlich zusammengespielt ist. Die Search haben Hanselmann. Hanselmann-Football kann funktionieren. Hanselmann-Football kann aber auch extrem in die Hose gehen. Das ist einfach ein Punkt, den darf man nie vergessen. Das ist diese, diese zwei Seiten des Hanselmann-Footballs. Ähm, aber ich bin da tatsächlich für die Search vielleicht jetzt hier, um Diversity reinzubringen, keine Ahnung, oder weil ich halt als Schwabe irgendwie auch für Stuttgart sein muss, zumindest in der ELF. Ähm, deswegen, ja, ich bin für die Search Im nächsten Spiel bin ich mir hundertprozentig sicher, dass ich richtig liege. Das müsste mit dem Teufel zugehen und es wird mir persönlich auch sehr viel Genugtuung geben. Es ist sind die Sea Devils gegen die Galaxy.
1: Ja, und weil du schon den, den Teufel ansprichst, ähm, Sea Devils.
0: ja. Das ist wild. Ich bin hier definitiv auf Galaxy-Seite, gerade wenn man sich überlegt, wie gut die Galaxy früher war, was jetzt, oder die Universe früher war, was jetzt von der Galaxy übrig ist, haben die da, glaube ich, die besseren Spieler abgegraben als die Sea Devils, die da irgendwie in Elmshorn äh, gewildert haben. Auf der anderen Seite klar, in die Sea Devils wird richtig Kohle reingesteckt, weil das ist natürlich das Prestige-Team. Das will, das will Esume, seine Heimatstadt, will Zume gut vertreten haben. Aber es würde mich einfach auch freuen, wenn die Galaxy einfach dahin kommen würde und dann nochmal so ein Wahrzeichen setzen würde und sagen würde: Wir waren es in der NFL Europe. Wir sind zwar jetzt nicht, also an die Universe-Zuhörer, es tut uns leid, äh, ich weiß, Sie sind nicht die Galaxy, die man da erwartet, aber Sie sind halt die Galaxy und dementsprechend, bam, glaube ich, dass äh, die Galaxy das gewinnt. Und beim nächsten Spiel habe ich keine Meinung. Ich weiß nicht, ich kann, kann mir das tausendmal überlegen, ähm, deswegen fange ich jetzt auch an, weil ich weiß echt noch nicht, da kannst du mich jetzt gleich als Blutegel beschimpfen oder sonst irgendwas. Also Thunder gegen Kings. Thunder ist für mich ähm, natürlich aus rein emotionalen Gründen wieder das Team, für das ich sein wollen würde. Die Kings, es war furchtbar ruhig um die Kings gefühlt, man hat nichts mitgekriegt. Ähm, ich glaube aber, dass die Leipziger ich weiß nicht, wo die, also nach dem Spiel der Rebels will ich jetzt behaupten, dass ich nicht weiß, ob wirklich viele Rebels-Spieler jetzt bei den bei Thunder sind. Also dafür waren sie mir zu stark. Ich meine, sie haben gegen Braunschweig gespielt. Also das darf man jetzt auch mal nicht unterschätzen. Wir können natürlich alle nicht einschätzen, wie stark Braunschweig ist. Ähm, auf der anderen Seite, die Kings, die in Leipzig abgegraben haben, wo du eigentlich ja kein Top-Team hast, also es ist so, so, ich weiß nicht, wo die ihre Topspiele herhaben wollen.
1: Genau das ist es, was ich mir auch überlegt habe. Ähm, die Monarchs, die ja eigentlich auch relativ nahe an Leipzig sind,
0: sind definitiv zu stark. Ähm, ja, und ich glaube auch, dass die, Dresden und Leipzig sich nicht so grün sind, als dass ein Dresdner nach Leipzig wechseln würde. Vielleicht ein bisschen für genau, Fame, aber genau. boah, ist der Fame wirklich ja. da? Eben. Und äh,
1: das andere, da gebe ich dir auch recht. Ähm, Berlin ist, ist zu stark. Ähm, die Royals, ähm, ja, hast du auch gesehen, äh, <lacht> war ein eindeutiges Spiel. Also, ich weiß nicht, wo. wo ich kann, das ist genau das gleiche wie du. Also, ich weiß nicht, wo beide Teams ihre Spieler herhaben, weil irgendwo müssen sie die ja auch aufgegraben haben. Aber äh, ich weiß nicht, Leipzig war mir von Anfang an irgendwie nicht ganz grün. Ähm, das, ist, das ist ein Team, was so mir nichts, dir nichts da war und ähm, man sieht recht wenig. Und Berlin ist halt immer noch Berlin und in Berlin wohnen definitiv mehr Leute als, als, in, äh, als in Leipzig. In Berlin sind auch, ist, ein, ist ein Multikulti, eine Multikulti-Stadt, ähm, wo du vielleicht auch tatsächlich gar nicht so merkst, ähm, dass das Spieler abwandern, weil vielleicht genügend Spieler da sind. Von daher entscheide ich mich äh, für Berlin, dass die gewinnen.
0: Siehst du, ich habe mich jetzt für die Kings entschieden. Ich muss noch mal was sagen zum Thema Search ähm, äh, äh, und Dragons, wo ich auch noch mal ganz deiner Meinung bin. Eigentlich, ich werde meinen Tipp nicht ändern. Ich bleibe bei der Search Aber ähm, bei den Dragons muss ich dir ganz ehrlich sagen, die Search muss ja auch noch nach Barcelona. Und das ist natürlich auch noch mal ein Punkt. Es wird warm in Deutschland und es wird auch warm in Spanien. Ich weiß jetzt nicht, wie da die Wetterverhältnisse sind. Aber das ist natürlich noch so ein, so ein Effekt, der kann natürlich echt das Leben da auch nochmal schwerer machen. Welches Spiel ist eigentlich das Spiel, das jetzt ja. als erstes live übertragen wird von der ELF?
1: Ähm, normalerweise müsste, ich glaube, es ist tatsächlich das, das Spiel der Centurions, was, was, äh, was als erstes übertragen wird.
0: Ist es Panther Centurions? Ich bin mir nicht sicher, ob es ist entweder Dragon Search oder Panther Centurions. Ähm ich schaue gerade nach. Übrigens für alle Zuschauer, wir hatten übrigens recht, äh es ist tatsächlich so, wie wir gesagt haben, der, wer, wer die ganze, ganze Live-Season der ähm ELF sehen möchte, in allem muss 100 Euro hinblättern für den Game Pass. Finde ich persönlich ähm, schwierig.
1: Ist eine ja, es ist, ist definitiv eine Ansage. Also ich weiß nicht, ich, vielleicht im zweiten Jahr. Wenn es eine geile Liga ist, dann im zweiten Jahr könnte ich mir vorstellen, äh, damit dabei zu sein, aber jetzt im ersten Jahr mit so einem Preis... Äh,
0: Es geht übrigens los mit äh, Sea Devils gegen Galaxy am Sonntag, 20.06. um 14.45 Uhr, um 14 .45 Uhr über, beginnt die Übertragung auf äh, Pro7 Max. Also wir lagen beide falsch.
1: Ja, ähm, dann, dann, dann weißt du ja, wer, wer es definitiv nicht schauen wird. Und das sind, das sind wir beide, weil wir werden zu dieser Zeit
0: arbeiten. Ja, obwohl ich, ich, ich hoffe ja, dass ihr euch oben das irgendwie, weil ihr müsst da ja dann schon nicht mehr arbeiten oder seid da ja dann schon im etwas nee. entspannteren Part, mhm. äh, dass ich hoffe, dass sich irgendjemand, dass ich irgendjemand äh, das Handy anschaltet und mir da per Funk äh, die die die, die die Ergebnisse durchgibt. Aber ja, es ist, es ist eigentlich ist es eine super schlaue Entscheidung, die Sea Devils gegen Galaxy als erstes übertragen, zu übertragen, weil natürlich, ey, das sind die zwei Vereine. Ey, noch geiler wäre Galaxy gegen Thunder, aber das sind natürlich die zwei ELF-Vereine, die wahrscheinlich noch die dickste Fan Fanbase in Deutschland haben. Galaxy, weil sie, sie irgendwie nicht verloren Absolut. haben und man durch Universe diesen Kult am Leben erhalten hat. Und die Sea devils weil sie eigentlich nie ein GFL-Team danach hatten, das irgendwie was gerissen hat. Deswegen starke Nummer, starkes starkes Vermarktungsprinzip, weil man hat auch bei 7 glaube ich, gemerkt, das ist am Schluss eine deutsche Liga und keiner aus Polen oder sonst irgendwas interessiert sich da. Für was ich nochmal zu dem, was du gesagt hast, sagen möchte. 99,99 ,99 Euro kostet, dieses, kostet dieser Season Pass dieser ähm, für, für die ELF. Und ich bin da ge ganz genau deiner Meinung. Wenn ich mir jetzt mal überlege, was mich ein NFL-Pass kostet, ähm, der ist glaube ich bei zwischen 130 und 120 Euro, wenn ich mich ja. nicht täusche, der Game Pass und äh, da habe ich aber neben, also der gilt ja für 365 Tage, ich habe die ganzen ich habe die ganzen äh, Spiele ich habe die ähm ich habe diese ganzen Serien, Filme, die dazukommen, also sowas wie Hard Knocks, äh, die ganzen Berichterstattungen, die ganzen Dokus, die dann über einzelne Spiele oder Teams gemacht werden, ähm, habe ich da dabei. Also ich habe ich hab NFL Network dabei, was es natürlich in Deutschland gar nicht gibt. Ähm, äh, weiß ich nicht, weiß ich wirklich nicht, ob der Preis ein bisschen zu krass bemessen ist. Ja, also ich finde
1: es ich find's auch ein bisschen, ein bisschen zu viel. Ähm, alleine halt auch aus dem Grund, weil du noch gar nicht weißt, wie es wird. Man ist, glaube ich, schon sehr, sehr, sehr von sich überzeugt. Und ob das dann im Endeffekt so gut ankommen wird, das, das kannst du ja im Vorfeld nie, nie sagen. ja. Ähm, ich, find, ich muss ganz ehrlich sagen, momentan jetzt nach dem zweiten Spieltag, ähm, bis auf ein paar Ausnahmen, finde ich schon, dass die, dass die GFL äh, rundum eigentlich einen recht guten Football spielt. Ich habe mir das echt schlimmer vorgestellt und dass da doch, es ist ein Konkurrenzprodukt da. Und ähm, der, der Stream zum Beispiel jetzt auch, äh, den du, den du äh, gesehen hast in Ravensburg, ähm, der extrem professionell gemacht wurde, ja, äh, gerade was die, die zwei Kommentatoren angeht, dass man sich im Vorfeld auch beim beim gegnerischen Team informiert, wer sind die Schlüsselspieler, gibt es Hintergrundgeschichten zu ein paar Spielern, ja, die du dann halt auch im Livestream sagen kannst, der extrem neutral gehalten wurde, der für beide Fanseiten eigentlich interessant war. Ähm, da sehe ich dann schon auch einfach Konkurrenz, weil du musst halt immer überlegen, dass es, das sind Jungs, die das wahrscheinlich auch ehrenamtlich machen, ähm, die da, die da wirklich noch die Stange halten. Und ähm, klar, ELF wird wahrscheinlich, gerade was die Grafik angeht, äh, extrem einen rausknallen, ja, mit, mit, äh, mit Line of Scrimmage etc., ja, oder, oder die, die 10-Jahr-Linie, die, die dann noch angezeigt wird, also ähm, das, das wird wahrscheinlich schon was sein, was qualitativ äh, was die Grafik angeht äh, schwierig sein wird für die GFL, aber bei den Kommentatoren finde ich, hast du jetzt gerade am Wochenende, gerade auch bei dem Spiel einfach gesehen, ähm, da ist, da ist krass Potenzial da und wirklich äh, Shoutout an die zwei Jungs, die das gemacht haben. Das war wirklich, wirklich gut. Ja, also der
0: Ravensburg-Stream der Ravensburg war an sich insgesamt, also ich fand die Kameratechnik hat ein bisschen gestockt und das Zoomen und hin und her bewegen war nicht gut. Aber die Kommentatoren, hey, aktuell das Beste, was deutsche Football-Kommentatoren zu bieten haben was ich gesehen habe. Ja, also... Ich habe nicht, ja, hab also nicht viele Streams gesehen, weil ich, ich
1: mich wirklich auf, weil, ich,
0: äh, weil ich ja nachträglich meistens die Streams nur durchklicke und dann mir auch die Kommentatoren schenke, weil mir muss keiner erklären, wie die Regeln funktionieren oder wer da gerade den Ball spielt, das kann ich selber nachschauen. Ähm, aber ich hab, da habe ich immer wieder reingeschaut in den Stream und hatte auch hin und wieder den Ton an und muss sagen, wow, die waren wirklich richtig gut.
1: Ja, also wirklich, da, da kann man nichts sagen. Es ist Engagement, was du da hattest, auch im Vorfeld, dass du dich da absprichst mit den, mit den Jungs. Ich habe ja mit denen auch telefoniert gehabt ähm, im, im Vorfeld, bevor das Spiel äh, bevor das Spiel losging, einen Tag vorher. Äh, super sympathisch, echt begeistert und, und dass es halt so neutral gehalten wird und dass halt auch ähm, da geschaut wird, eigentlich, dass beide Parteien glücklich sind. Und das, finde ich, ist halt was, was man in der, in der GFL doch bemängeln konnte jetzt bei den letzten Jahren, dass, dass wirklich beide Parteien auch einfach gut bedient werden.
0: Ja, ja, auch, auch so zum Abschluss, zum Abschluss der Satz dann so, also eine der letzten Sätze, die im Stream waren, war, boah, das wird die Munich Cowboys jetzt richtig ärgern, das ist echt schade, tun die Jungs mir leid und so. Sie haben halt, sie haben das Spiel genossen, sie haben sich nicht gesagt, also man hat beiden deutlich angehört, wo sie herkommen äh, und dass es jetzt keine Münchner waren, war sehr offensichtlich mit, äh, mit dem Dialekt, den sie da äh, vor sich herbabbelt hin also wo sie da geschwätzt haben, aber ich also wirklich sehr neutraler Stream, wirklich, wirklich inhaltlich gut, die hatten die Namen von beiden Spielern auf dem Schirm, du hattest nie das Gefühl, sie müssen nachgucken, sondern du hattest das Gefühl, die wissen beide 50 Mann Kader aus, ich glaube, Ravensburg hatte 44 Leute, München 50 Leute auf dem Roster und, und es war so, ja, da ist Ryan Newell, der macht jetzt das und das bei Schieß mich tot, Schieß mich tot und äh, du saßt nur so nebendran und dachtest dir, wow, krass, wirklich, richtig, richtig gut, und es war halt inhaltlich gut erklärt. Er hat dann, ich habe, ich habe eigentlich, ich habe zum Beispiel einmal, einmal hat er einen Satz gesagt, es tut mir leid, wir versuchen natürlich immer den Ref äh, auf den Ton zu kriegen, aber manchmal haben wir da noch so ein Rauschen mit drin. Äh, bitte entschuldigt euch dafür. Sie sind halt auch drauf eingegangen. Hier läuft noch nicht alles rund, aber wir geben uns Mühe. Es war das erste Spiel, das die Ravensburger in der GFL selber übertragen haben. Natürlich haben die die Jahre davor auch die GFL 2 übertragen, die wird auch live übertragen. Über die wir auch sehr wenig sprechen hier im Podcast, das werden wir auch in den nächsten Wochen ändern, aber es uns fehlt einfach aktuell die Zeit. Aber ich muss sagen, bockstarke, bockstarke Kommentatoren, großes Lob an die beiden raus, wirklich fand ich, fand ich waren die besten, besten Football-Kommentatoren in Deutschland und da nehme ich die NFL und alles mit rein, weil das, was Randa abliefert, ist grausig, es ist witzig, weil ich war ja in der Heimat äh, und bin dann auf dem Rückweg noch bei anderen Leuten vorbeigefahren und wir waren halt unterwegs das ganze Wochenende. Und dann ging es ja auch darum, so man guckt ja dann die NFL und es ist ja auch voll schön, dass sie das erklären, aber die erklären es fast ein bisschen zu viel. Selbst wenn ich nur einmal im Jahr den, den Super Bowl angucke, ist es ein bisschen chaotisch, was da erklärt wird und überheblich und sonst irgendwas. Und dann muss ich schon sagen, also die deutschen, deutschen Football-Kommentatoren sind noch nicht da, wo sie sein sollten. Es gibt ein, zwei, wo ich sage, da wird es langsam und ich, man kann sich immer ein Randspiel angucken ohne Ton. Nein. <lacht> Aber ähm, die zwei haben, haben wirklich Fußball als Sport kommentiert und nicht als äh, äh, Löwenzahnstunde. Und das fand ich echt, fand ich echt richtig gut. War, war, war stark. Absolut, dem, dem
1: schließe ich mich an. Sollen wir, sollen wir mal über das andere Highlight sprechen, was diese Woche gedroppt wurde, beziehungsweise was so ein bisschen, ja, eigentlich muss man sagen, das war, so, das war so eine Friss-oder-Stirb-Aktion, Friss weißt du, du schmeißt, du schmeißt einfach etwas hin und sagst, so, hier, viel Spaß. Also klassisch, klassische GFL-Vermarktungsstrategie.
0: Weißt du, was ein Hard Seltzer ist? Nee. Nicht? Aber du guckst auch die NFL ja so wie ich auch äh, über Red Zone und dann hast du ja auch die, diese Werbung damit drin. Die amerikanische. In der Red Zone hast du keine. Ja, nee, stimmt, du hast da gar nichts. Und wenn du aber die, 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 die Playoff-Spiele anguckst, dann, dann kommt da immer Werbung. Und in Amerika sind Hard Seltzers gerade das Ingetränk, was es überhaupt gibt. Hard Seltzers und Hard äh, Ice Tea. Also im Endeffekt, Hard Ice Tea ist ein Eistee mit Alkohol.
1: Ja, einfach einfach
0: Zucker mit, mit äh, Ja, Eistee, nein, Eistee, Eistee, Eistee Zucker in, mit Alkohol. Das weiß ich nicht, ich habe das noch nie getrunken, weil das war noch nicht in, als ich das letzte Mal in den USA war. Ähm, Hard Seltzer, äh, Hard Eistee ist halt, äh, muss in Amerika nicht unbedingt gesüßt sein, aber es ist halt Eistee mit Alkohol. Ich meine, das ist im Endeffekt was wir früher irgendwie gemacht haben, dass wir dann Korn oder, oder so in, 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 in einen Eistee reingeschüttet haben. Also Mischgetränke.
1: Ja, aber ich glaube, ich glaube, in den USA hat das, hat das mehr Umdrehungen als es hier in Deutschland. In Deutschland sind das ja nur
0: 5%. Und, und, und jetzt ein Seltzer an sich, ja, ein Seltzer an sich äh, ist ja im Endeffekt. Äh, ein Seltzer Water ist ja eigentlich nur ein Wasser mit Kohlensäure. Ja. Und Hard Seltzer haben da noch irgendwie einen fruchtigen, spritzigen Geschmack drin und das ist, also ich, ich bin jetzt gerade auf der Seite, über die wir gleich sprechen wollen. Was ist Hard Seltzer? Spritziges Wasser, 5% Alkohol, natürliche Aromen. Das ist vegan und hat noch nicht mal 99 Kalorien pro Dose. Ist eins der kalorienärmsten alkoholischen Getränke und lässt sich fast ohne schlechtes Gewissen genießen. Steht da auch noch. So, ich, bin, ich, ich lebe in Bayern, ich bin Schwabe. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich gerne mal ein Bierchen trinke. Ähm, ich bin bestimmt keiner, der, 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 der säuft, bis es nicht mehr geht oder sonst irgendwas. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ja, wenn ich ein Bier trinke, ja, wenn ich mich abends hinsetze beim Podcast und mit euch Jungs irgendwie ein Bier trinke oder wenn ich am Wochenende mit meinen Jungs unterwegs bin oder sonst irgendwie und da mal ein Bier trinke, ja. Selbst wenn ich einen strengen Trainingsplan habe, den ich ja jetzt nicht habe, aber den viele Jungs von denen Jungs habe, mit denen ich hin und wieder mal trinken gehe, dann weiß ich, wenn ich abends ein Bier trinke, dann hat das natürlich seine Kalorien. Und die nehme ich dann auch zu mir. Und dann muss ich vielleicht am nächsten Tag ein bisschen mehr trainieren oder vielleicht mich ein bisschen mehr anstrengen. Aber das ist doch das ist doch die Einführung von Lightbier nach Deutschland. 5% natürlich krass, wie, wie Bier. Also richtig Vollgas, aber leid, damit ich schlank bleibe. Ja, also ich hätte gerne einmal... Ich hätte einmal gerne bitte die, 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 Na die Nachos-Packung, dazu hätte ich gerne Popcorn mit extra Butter und dann aber ein Hard Seltzer, aber ich muss auf meine Linie achten. Das ist genauso wie die Leute, die früher irgendwie, ich habe ja in den USA im Kino gearbeitet, also äh, war im Kino tätig, ich habe nie gearbeitet, ich habe kein Geld dafür bekommen, aber das sind die Leute, die dann anderthalb Liter, äh, anderthalb Liter Cola Light bestellen zu, ihrem, zu, ihrem, äh, zu, ihrem, zu, ihrem, zu ihren Nachos, auf die ich gerade einen Liter Käsesoße drauf habe so kleine Becher. Ja, ja, das, ja weißt du, und dann kommt die Aussage, ja, ich muss auf meine schlanke Linie achten. Sag doch bitte, dass die Cola Light besser schmeckt als Coca-Cola. Das kann ich ja sogar verstehen, schmeckt anders, ist ja okay, da hat jeder seinen eigenen Geschmack. Aber die Aussage, da muss ich auf meine schlanke Linie achten. Du haust dir gerade in Nahrungsform 735.000 Kalorien rein und dann willst du eine Cola Light? Und dann nicht eine Cola Light 0,5 oder 0,25, was irgendwie eine Glasform wäre, sondern anderthalb Liter. Ja, liebe Drittklässler, das war äh, Rage Time
1: mit Urs. Ähm, ja, generell, ich meine, ich glaube, das ist an sich gar nichts, was, was jetzt. Ich glaube, es wird, es wird kein, kein großartiger Trend, weil ich glaube, dass so die deutsche Gesöffkultur ähm, immer, doch immer eher auf diese traditionellen. Äh, Getränke abfährt, ja, ich meine mal ein, mal ein Gin oder sowas und, und mal irgendwie so ein Fancy Cocktail äh, in der Bar, ja, aber ich weiß nicht, also ich meine äh, Gurkenwasser mit, mit Prozent Hibiskus Rose Hanf Also ich nee Limette? Ich also ich ja, Limette lasse ich mir vielleicht Tee. noch eingehen.
0: Kommt bald.
1: Ja gut. Ja, aber also Limette lasse ich mir noch eingehen. Ähm. Gurkenwasser saufe ich eigentlich nur, oder eine, eine Gurke hat bei mir immer nur dann was zu suchen, wenn irgendwas mit Gin äh, dabei ist. Ha, aber ich weiß nicht, also, also ha, das ist der andere Meinung. Und
0: echt? Ja, ich glaube, dass das durchstarten wird. Das ist wie Smirnoff. Ich habe es noch nie getrunken. Ich weiß nicht, wie die Gülle schmeckt. Ja, aber du weißt aber doch, das ist wie schöner als Als wir irgendwie, als ja, wir irgendwie äh, 16 waren oder 15 waren und dann kamen die Alkoholbox ja, und jeder säuft es, ja. weil er den Geschmack von Alkohol nicht ja. mag. Aber es ist ein schönes Gefühl, wenn die Hemmschwelle fällt und ich mich betrunken daneben benehmen kann. Und das ist doch das Problem. Ich mache doch da, mache ich doch Leuten Alkohol... Äh, äh, Alkohol äh, schmackhaft, die kein Alkohol mögen. Und das ist, das ist das Nächste. Das ist genauso, wenn ich irgendwo bin und da bestellt sich jemand einen Cocktail und wundert sich, dass er dann nach fünf Cocktails total betrunken ist, weil da ist ja ganz wenig Alkohol drin. Die sind ja so süß. Aber und da ist Zucker und Alkohol drin. Das geht direkt ins Blut. Ciao, Kakao, bist du weg? Trinken Bier? Dann verziehen sie es Gesicht. Nein, nah, das schmeckt mir nicht. Das ist so bitter. Weißt du, ganz ehrlich, wenn ich keinen Alkohol mag, dann trinke ich ihn auch nicht. Aber den damit irgendwas so süß machen, <lacht> dass ich, das 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 es mir nach nichts mehr anderen schmeckt, das ist doch, das ist doch da, also ganz Ehrlich, finde, ich finde, man sollte Alkohol konsumieren, weil es einem schmeckt. Ich habe noch nie was gegen einen Menschen gesagt, der einen Whisky trinkt, weil es ihm schmeckt. Ich habe noch nie was gegen einen Menschen gesagt, der sagt, ein Bierchen, jetzt so nach dem, nach dem Sport oder sonst irgendwas. Also es ist ja auch ein, also ein Getränk, das dir viel zurückgibt. Ne? Das ist ja alles in Ordnung. Aber... Sich mit irgendwelchen Getränken zu besaufen, wo ich den Alkohol nicht schmecke, aber meine Hemmschwelle fallen lasse. Und das ist ja nichts anderes, was passiert, als wenn, wenn ich betrunken bin. Und dann am besten den nächsten Tag noch die ganzen Tage auf der Karte. Ich hab so einen Kater. Ey, da krieg ich, da krieg ich. Boah, da werde ich. Das ist, nee, das ist, das, das, das triggert mich richtig. Ich finde, das, das ist das ist so, das ist wirklich, das ist Gülle.
1: Ja, aber weißt du, das ist ja genau wieder das Ding. Ähm, also, ich habe mich genau ein einziges Mal mit Alkopops weggeschossen. Ähm, und ich habe Gott sei Dank aufgehört, als, als ähm, das war damals im, im äh, ich glaube, auf, auf Klassenfahrt oder sowas. Und ich habe aufgehört, als mein Zimmerkollege angefangen hat, aus dem Fenster zu kotzen, habe ich aufgehört zu trinken. Und ich habe das einmal gemacht und nie wieder. Dieses Zeug schmeckt so ekelhaft. Ähm, und ich kann mir halt vorstellen, dass das genauso, genauso ist. Das ist halt. Da sind halt irgendwelche Sachen drin, die natürlich, klar, die, die betünchen den Alkohol und dann, ähm, ja, aber weißt du, ganz ehrlich, ein Radler übertüncht auch einen Alkohol und schmeckt süß ähm, und ich weiß, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das so wahnsinnig etablieren wird, weil...
0: Ja, und das trinken weil wenn dann, sich das
1: etablieren sollte, dann solltest du dir einen anderen Partner suchen als die GFL. Dann, und dann, weil, dann,
0: Ja, und das trinken dann wieder die Mädels, die sagen, ja, ich mache gerade äh, eine reine Wasserdiät, weil ich entschlacken möchte und äh, ich ja, bin ja, jetzt gerade genau, am Entschlacken, aber ja. hey, das ist ein Zelt, Alter, keine Kalorien, kann ich schon was trinken und wundern sich dann, dass bei fünf Umdrehungen, du musst ja auch überlegen, das sind fünf Umdrehungen, das ist jetzt, das ist kein Zapfenstreichen. Kein, 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 kein Zapfenstreichen. Bier hat äh, in der Regel weniger, zwischen 4 halb und fünf Umdrehungen. Äh, das, ja, das wird da in so eine Dose gepresst und das hauen sich dann die Mäuschen rein, weil ich sage dir auch jetzt schon, also in meinem Freundeskreis, natürlich bin ich jetzt vielleicht nicht in dem Freundeskreis, in dem ein Hard Seltzer total in und hip wird, aber da sind schon auch so ein paar Trendsetter und, und Hipster dabei, aber ich kann mir da keinen von den Boys vorstellen, der dann da mit seinem Hard Seltzer ankommt und sagt, Jungs, ist total schön, da sind nur 99 Kalorien drin, weil dafür kriegst du halt echt eins auf die Fresse bei uns. Also, ich, 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 ich verstehe den Sinn nicht. Aber Leute, worüber wir uns hier eigentlich aufregen, bevor ich jetzt hier noch Schnappatmung und einen Puls bekomme, ähm, <lacht> äh, ist, die GFL heißt nicht mehr GFL, sondern sie heißt Sharkwater GFL. Und Sharkwater ist ein Startup aus Tradition, weil es eigentlich zu einem größeren Getränkekonzern gehört ähm, und ist äh, ein Hard-Seltzer-Anbieter. Und ich finde es persönlich sehr, sehr fraglich, ob man ein, eine Sportliga und mir fällt jetzt auf Anhieb auch keine ein, mit einem alkoholischen Getränk verbinden sollte. Ähm, ja,
1: zum einen gebe ich dir recht, zum anderen aber wieder nicht, weil es kommt immer drauf, drauf an, finde ich, was ähm, wenn jetzt zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, wenn jetzt Bitburger, ja, so wie es es bei der bei der äh, bei Fußball beim Fußball machen, wenn Bitburger zum Beispiel, äh, wenn da stehen würde Bitburger GFL, dann hat es einen ganz ganz anderen, ähm, ganz ganz andere Auswirkungen als als äh, Sharkwater, weil du halt immer überlegen musst, äh, Bier ist halt in Deutschland doch ein Getränk, was du nicht, was nicht automatisch irgendwie ähm, was sie nicht automatisch einen Stempel drauf drückt, sondern Bier ist halt auch echt etwas, was du ähm, was halt einfach in der in der breiten, kompletten deutschen Kultur einfach mit drin ist. Ja, das gibt es vom, vom hohen Norden bis, bis in den tiefsten Süden runter, ähm, gibt es Bier, gibt es Brauereien und das ist einfach, Bier ist in Deutschland einfach ein gefestigtes Getränk. Ähm, sowas allerdings ist tatsächlich, finde ich, auch etwas schwierig, weil ähm, also, das steht in keiner Relation zu unserem Sport. Äh, ähm, weil, weil,
0: warte, das ist eine Frage, die möchte ich den Trittglässern äh, äh, stellen, weil ich glaube, du kannst es so, ja. nicht ja. beantworten. Ist das, ein, ist das ein harter Alkohol? Darf man den erst ab 18 trinken oder erst ab 16? Weil ich bin auf die Seite von Hard Water, äh, von Shark Water gegangen und wurde nicht gefragt, ob ich 18 bin. Daher gehe ich schwer davon ich aus. Ich schon. Bist du gefragt worden? Nein, ich, ich wurde gefragt. Ja, ich wurde gefragt. Vielleicht habe ich es auch einfach nur äh, in meinem äh, Delirium hier, weil ich mich aufregen musste, weggedrückt. Aber ich, ich mir, mir ist jetzt persönlich äh, nicht klar, wer, wer, äh, wer Sharkwater trinken darf, ob da der Genuss ab 18 erlaubt ist oder ab 16. Aber ich muss, muss ja auch bei dieser Bitburger-Geschichte, es gibt keinen Bitburger-Cup. Es gibt auch keinen, äh, es gibt auch keinen äh, smirnoff of Ice Liga oder sonst irgendwas. Es ist es ist meines Erachtens, ähm, ich, ich, habe nichts davon, ich habe kein Problem damit, wenn ein Alkoholgetränkehersteller ähm, äh, in irgendeiner Form ein Team sponsort. Ich glaube, fast jedes Team hat irgendwie, äh, äh, hat irgendwie ein. ein, ein ein Alkoholsponsor in Form von einer Brauerei oder sonst irgendwas. Das ist, das ist kein Problem. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich würde ich hier nicht so sitzen und ranten, wenn es tatsächlich irgendwie Bitburg oder sonst irgendwas gewesen wäre, wo ich dann gefragt hätte, wer die Blöre säuft. Aber ähm, Entschuldigung, ich bin Bier-Snob. <lacht> aber ähm, <lacht> äh, aber aber zu, also ich ich also für die ist das eine super Werbung, weil jeder, der jetzt in den letzten Wochen irgendwie der GFL folgt und dieses Sharkwater gesehen hat, der wird auf die Seite gegangen sein und erstmal geguckt haben, was ist das eigentlich, weil keiner kann damit irgendwas anfangen und ähm, sonst irgendwas. Aber ich finde, wir versuchen irgendwie die höchste deutsche football zu sein und lassen uns dann von Sharkwater, also von einem, von einem, von einem, äh, von einem Alkohol, von einem alkoholischen Getränk sponsoren, Uh, finde ich, find ich tatsächlich schwierig.
1: Ich finde es ungut. Ich finde es ungut, aber ja gut aber ganz ehrlich, was, was hast du für Alternativen? Was, was wäre denn, wär denn zum Beispiel, die andere Alternative ist, ist, dass du dir einen Ausrüster holst, ja wie, wie Adidas, Nike oder Under Armour. Die machen das nicht. Die Dann machen ist wieder das, das nicht. andere... Die aber, machen das nicht, genau, die machen das nicht. Adidas wäre perfekt, Adidas ist, Adidas ist ein deutsches Produkt, ja. Ähm, wird in Deu wird,
0: kommt aus Deutschland, wäre wäre top, das ist aber drüben Adidas, in den, USA, Adidas, den Colleges, Adidas, Sport, aber, Adidas Sportstrategie hat, sagt ganz klar aus, dass es die Adidas-Footballprodukte eigentlich nicht in Deutschland geben soll. Da gibt es Handschuhe, Schuhe, äh, mal ein Trainingsjersey Aber Adidas ist in Deutschland, war bei einem Verein, ich weiß sonst keinen anderen, Adidas hat... Äh, nie den europäischen oder den deutschen Markt mit Football überlagert. Aber mal ganz ehrlich, Beko hat auch nichts mit Basketball zu tun. Ich glaube, es gibt irgendwie die Penny Handballliga oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, wie heißt die Handballliga. Ja,
1: natürlich, ja, ja. Ähm, äh, das ist natürlich klar. Ich meine, du, du suchst ja. Eine, du brauchst an sich schon irgendwas, was, was bisschen, was ein bisschen äh, mehr Rang und Namen hat. Ich meine, an sich wäre das. Wär, der perfekte Partner meines Erachtens wäre, wäre irgendwas aus dem, aus dem Finanzbereich oder, oder aus, äh, aus dem Versicherungsbereich, ja, wo, du, wo, du wirklich, wo jeder Idiot das kennt. Ja? Ich meine, Volksbanken oder wie auch immer, es ja? kann auch die Sparkasse sein, ähm, wo du sagst, okay, weißt du, das ist ein Name dahinter. Und das ist auch was, wo man dann ja, wo man einfach ein bisschen, bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ähm, an sich ist ja sind ja solche Deals auch immer da, um sich gegenseitig hochzupushen. Aber das kannst du ja in diesem Fall nicht machen, weil es ist ein das ist ein Startup, das hat medial wenig, wenig, wenig Aufmerksamkeit. Die GFL tut aber auch wieder nichts für ihre mediale Aufmerksamkeit. Ähm, wenn man das Ganze geil abwickeln äh, gewollt hätte, dann hätte man dann hätte man das Tage vorher richtig geil auf Social Media ankündigen können und hätte sagen Hey geil, pass auf Jungs, Mädels es bahnt sich was an, es kommt was Geiles, schaut da und da äh, auf unsere Kanäle und dann, bam, haust du so einen fetten Trailer raus mit vielleicht irgendwelchen äh, kurzen Highlight-Snippets aus den, aus den Spielen, machst einen, geilen, machst einen geilen Trailer mit rein, haust Sharkwater mit rein. Aber das ist halt, das ist wieder typisch GFL, Ja, es wird dann so lieblos auf, auf, äh, auf Instagram rausgebatscht, so von wegen so, ja, yeah, wir haben einen neuen Partner, batz, hier, äh, GFL heißt jetzt äh, Sharkwater GFL. Und ähm, ja, viel Spaß, Leute. Aber ich glaube, so, ich glaube... Das ist halt einfach...
0: Ich glaube, der Unterschied... ich mich jetzt in Rage. Der, ich glaube, der Unterschied ist da, du hast die Handball-Bundesliga, das ist eine Institution in Deutschland. Es gibt ist der zweitgrößte Sport in Deutschland, Handball. Da kommt Liqui Moly dazu. Ich meine, den meisten Leuten ist Liqui Moly im Begriff. Ob sie nun wissen, was die mir herstellen oder nicht, sei dahingestellt. Aber jeder hat irgendwie schon mal Liqui Moly gehört. Und dann hast du aber zwei, die auf, dem, ich sag mal, auf einem ähnlichen Niveau miteinander agieren. Und ähm, der Werbezweck ist da, weil Fernsehübertragung liegt wie Molly kommt rein. Die schütten, schütten da Geld raus, aber die werden nicht bekannt dadurch. So, dann hast du auf der anderen Seite, hast du zum Beispiel die Beko-Bund BBL. BBL, ein Begriff, hatte schon viele Namen, was davor hieß mal ja, früher S. Oliver BBL, sonst credit. irgendwas, sind auch liegen. Die, die BBL kennen einfach viele in Deutschland, natürlich nicht so viele wie die HBL oder die Bundesliga. Die Bundesliga hat ja auch keinen Namen, Namenssponsor äh, wie in anderen Ländern, aber auch da hast du irgendwie so zwei große, zwei große, die zusammenkommen. Jetzt die GFL kennt keiner. Also die GFL kennen Leute, die Football spielen und Leute, die irgendwann mal mit Leuten, die Fußball spielen, zu tun gehabt haben. Aber sonst kennt die GFL keiner. Jetzt musst du also ein Produkt finden, das eigentlich keiner kennt, aber nicht unbekannt ist. Ähm... Dann hast du natürlich die Wahl, entweder du suchst dir einen großen Partner, kriegst wahrscheinlich weniger Geld und wirst durch den Namen gepusht, weil die in, ihrer Mar in ihren Marketingaktionen dann plötzlich die GFL erwähnen, dann hast du einen werbewirksamen Effekt für die, für, die, für die GFL oder du hast machst es halt so, du nimmst ein noch unbekannteres Produkt, die schütten Geld rein, die werden dafür ja wahrscheinlich auch ein Stück weit was bezahlen und machst die dann halt dadurch bekannt. Und das ist, glaube ich, der Effekt, der hier gerade eingetreten ist. Ich glaube, dass bei Sharkwater seit der Veröffentlichung GFL, Sharkwater GFL, deutlich mehr Leute die Seite besucht haben als davor und dementsprechend einfach ähm, Werbung für Sharkwater gemacht worden und dafür haben sie halt bezahlt. Und das ist der Effekt, der da rauskommt. Jetzt kann man natürlich hoffen, dass die beiden irgendwie nicht 100 Jahre zusammenarbeiten und dann einfach auf diesem Unbekanntheitslevel, auf dem sie beide sind, stehen bleiben, sondern dass das die, den Weg ebnet für weitere Kooperation mit vielleicht größeren Firmen oder dass die GFL sich damit fängt, das Geld gut nutzt und damit dafür einfach ein besseres Produkt abliefert. Weil das ist der Punkt, auf den ich sowieso heute noch zu sprechen kommen würde. Wir werden natürlich jetzt am Samstag und am Sonntag sehen, wie man Fußballübertragungen in Deutschland machen kann. Und ähm, da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ja. du hast am Schluss ein Ergebnis wie in der GFL, weil die Stadien es einfach nicht hergeben, weil da halt doch nicht so ein weil da vielleicht eine tolle Produktionsfirma dahinter steckt, aber doch nicht so toll gefilmt wird, wie wir alles erwarten. Oder die hauen ein Ding raus und die, die, die Streams sind viel, viel besser als die von der äh, von der GFL. Und dann weißt du aber, was das Maß der Dinge jetzt ist. Also das, das kann, das kann ich bin, ich, ich möchte mich, ich, ich weiß, du und Jan, ihr seid euch da immer einig, dass jetzt das, dass jetzt das Brett kommt von der ELF und die ELF anbietet, so wird es laufen. Also ich habe die Linientechnik bei der ELF gesehen und da waren die Linien, sind dann irgendwo in Nordvorpommern geendet und unten kurz vor Österreich, ähm, weil die Linien einfach über ein Spielfeld ausgingen. es war alles nicht gerendert und sonst irgendwas. Nein, ja, ist aber schon mehr als die GFL hat. Aber wenn das der Maßstab ist, der dann in Zukunft an die GFL gelegt wird, sage ich, okay, das ist in Ordnung. Wenn aber wenn jetzt aber die natürlich einen ich sag mal nicht NFL-würdigen Stream, aber ich sag mal Regionalliga würdige Übertragung hinhauen, also eine Übertragung, die du, wenn du in Deutschland Regionalliga irgendwie auf dem NDR, Bayern äh, oder SWR anschaust, wenn die sowas raushauen, dann sind wir an einem Punkt, da müssen wir uns echt Gedanken machen, weil da muss dann die GFL nachziehen und da muss man sich dann auch überlegen, wer, äh, wer bietet das attraktivere Produkt an, weil ich muss ich muss keinen Football-Fan der munich Cowboys dazu be äh, bewegen, den sich den Stream anzugucken, solange der nicht in nicht ins Stadion kommen kann, wird er sich den Stream angucken. Und genauso wenig die Fans von den, an, von den anderen Vereinen. Was ich hinkriegen muss, ist neue Leute dazu gewinnen. Und da macht natürlich der mediale Auftritt und ganz besonders die Übertragungsrate. Da, da kann deine Werbung so schön und toll und sonst irgendwas sein, wie du willst. Wenn ich mir diesen Livestream angucke, der ja Gott sei Dank bei der GFL kostenlos ist. Das wäre das Schlimmste, was sie machen können, wenn sie jetzt auch noch Geld für den Quatsch verlangen würden. Aber sie machen, yes, sie total, machen, ja. sie machen diesen Stream und dann ist der so grottig und dann sitzen da auch noch irgendwie zwei Schnuffis drin, die sagen ich muss euch erstmal sagen, so die sich anhören, als wären sie gerade bei der direkten Übertragung aus dem Cockpit vom Flugzeug, dann habe ich halt einfach das Problem, da gibt es ein Konkurrenzprodukt, das kostet zwar Geld, aber die übertragen ein Spiel pro Woche. Und seien wir mal ganz ehrlich, ja. würden wir den Podcast nicht machen, würden wir uns vermutlich auch nicht viel mehr als ein Spiel GFL pro Woche anschauen.
1: Ja, absolut. Also ich, ich gehe, ich geh, damit dir bis auf diesen Punkt mit den, mit den Streams bei der, bei der GFL, weil man muss halt, man muss halt überlegen. Das ist, eine, ich meine, du machst das ja, du machst ja als Verein. Ich meine, ich, wir beide wissen es, wir arbeiten ja ähm, im Verein und wir, wir kennen ja auch die, die Problematiken, denen du ausgeliefert bist und wie viel Herzblut du da reinstecken musst. Und deshalb finde ich es schon, jeder Stream ist irgendwas Besonderes. Und ich meine, es ist halt was kostenloses, ja. Das heißt, du musst halt nicht, du musst nicht so krass drauflegen. Aber das Einzige, wo ich sage, da ärgere ich mich absolut, ist das erste Spiel, was du auf Sport 1 gesehen hast, nach eineinhalb Jahren Football, war übertragungstechnisch einfach der größte Rotz. Und da muss, die, da muss sorry, aber da muss die ELF auch tatsächlich gar nicht mehr viel nachlegen, dass du dann sagst, ja okay, alles ey, sorry, aber ähm, bevor ich mir dann den Schrott auf... auf äh, Sport 1 anschaut, der noch nicht mal meinen ganzen Bildschirm füllt, weil ich irgendwo irgendeine Scheiß-Werbung von irgendeinem anderen Sport mit drin habe, ey, dann schaue ich mir lieber die, die ELF an, auch wenn da die Linien vom Himalaya bis, bis runter zum Nordpol gezogen sind, ja, aber immerhin habe ich eine Scheißlinie, Ich habe eine bisschen bessere Auflösung, weil, ganz ehrlich, Urs, wir haben wahrscheinlich beide die Fotos gesehen, wo Patrick Ezume seine Klubscher reingehängt hat. Und das war nun mal keine Kamera, die, die auf der Bildqualität übertragen wird, was, was du auf Sport 1 gesehen hast. Und ähm, ja, also ich glaube, da muss nicht viel nachgelegt werden. Wenn sie dann noch einen qualitativ halbwegs anschaulichen Fußball spielen, dann denke ich, hat die Gf GFL tatsächlich für 2021... Das Rennen verloren und ich meine, wir haben jetzt gerade noch das Glück, dass du sagen kannst, okay, ähm, es durften kaum Zuschauer rein, man hat es jetzt bei Ravensburg gesehen, es waren 500 Leute drin, 1900 in der Spitze, glaube ich, waren, waren dann Zuschauer für den Livestream und das sind Zahlen, die sind wirklich, wirklich gut. Wir haben in 2019, ähm, waren es vielleicht mal, mal 1000 Zuschauer, ja, die, die im Livestream waren. Ähm, das ist schon wirklich, wirklich gut, was da was du da an, an, an Zuschauern hattest. Aber ganz ehrlich, die Hälfte wird dir bestimmt abspringen, wenn sie sagen, okay, alles klar, wenn ich, jetzt, wenn ich mich jetzt entscheiden muss zwischen einem halbwegs professionellen äh, Stream von zwei Teams, die, die mich eigentlich so semi-interessieren, ich schaue es halt, weil ich gerne GFL schaue, oder einem, einem Spiel, was du für, korrigier mich, 4,99 oder wie es auch immer äh, kostet, äh, auf auf einem anderen Stream schauen kann, wo professionell gefilmt wird, wo du ein bisschen mehr Special-Effekte hast, als wir als wie auf dem anderen Stream, dann glaube ich, die Frage können wir uns beide beantworten. Welchen Stream wirst
0: du dir dann anschauen? Ja, und wenn ich jetzt auf die GFL-Seite gehe und mir die nächsten Streams angucke von der nächsten Woche, dann ist meine nächste Frage, werden überhaupt alle GFL-Spiele übertragen? Weil da fehlen relativ viele. Es also sind nur drei Spiele angekündigt. Es wird nur Cowboys, ja, äh, genau. Paladins ja. gegen die Cougars, das ist GFL 2 und Canes gegen die Unicorns angekündigt. Da fehlen mir Braunschweig, da fehlen mir, da fehlen mir so viele Spiele und die werden nicht übertragen oder ist das noch nicht gemacht. Ich's ich bin da leider komplett bei dir. Ich sehe leider diese Herzensaktion, natürlich die Vereine organisieren das selbst, die Vereine sind aber auch gezwungen, das selbst zu organisieren und da muss man sich halt mal überlegen, was macht man denn jetzt mit dem Sharkwater GFL-Geld? Ich weiß ja nicht, wie viel es ist, aber vielleicht wäre das natürlich schon auch mal eine Idee, da ein bisschen was in diese Streams rein zu investieren und da mal richtig auf die Werbetrommel zu hauen und dann auch, auch diesen, ich meine, das sind ja keine, keine Sport1-Moderatoren, die das auf Sport1 moderieren, aber die können ja sagen, hey, ihr könnt alle anderen Spiele im Stream live sehen, dies, das, jene, das schießt mich tot. Hase, Katze, Maus. Es ist einfach so, diese werbewirksame Leistung, die, die geht verloren und ähm, es ist ja auch so, dass die... die Absolut. Das, das, also ich, ich, bin, ich bin aktuell irgendwie so ein bisschen weniger amused, was die GFL angeht, wenn ich ehrlich bin. Weil...
1: Ja, ich, ich, ich tatsächlich auch. Also das einzige Spiel, was, was am Wochenende gerettet hat, war tatsächlich das, das Razorbacks-Spiel, weil die beiden Jungs kannst du auch zu Sport 1 setzen, weil, ähm, ja, die wissen, A, wissen sie, von was sie reden, B, wissen sie auch, wie sie äh, es reden müssen, wie sie es anpacken müssen, ähm, aber generell im Schnitt der Rest war, war, einfach, war einfach langweilig und ich fürchte tatsächlich, ich meine, es ist nichts, was ich vor, vor aber das ist halt meine größte Angst und ich... Und ich ich denke halt, dass es auch tatsächlich so kommen wird. Die LF haut da nächste Woche was raus, gerade mit dem Spiel, was sie angekündigt haben, Sea Devils gegen, gegen Galaxy. Das ist, das ist was, das schaust du dir an, auch wenn du einfach null Bezug zu dieser Liga hattest oder ähm, einfach nur, weil du deutschen Football gerne guckst, schaust du dir dieses Spiel an. Und ich glaube auch tatsächlich, dass, dass da die, die Streaming-Zahlen hochgehen. Und ich glaube, dass sie... Dass ich ich, ich, ich kenne mich, ich werde mir vielleicht... Äh, wenn man das wenn man die Möglichkeit hat sich das Spiel im Nachhinein nochmal anzugucken werde ich, werde ich diese Scheiß 6 oder 7 Euro was auch immer der Kack kostet äh, werde ich investieren mir dieses Spiel nochmal anschauen einfach ähm, um zu gucken was, was uns da erwartet und äh, wenn das halbwegs besser ist als, als auch nur grafisch oder von der Auflösung her als als die GFL Spiele dann gute Nacht
0: an die an die Zuschauerzahlen in der GFL ja, gute Nacht an die Zuschauerzahlen. Ich glaube immer noch, dass die Zuschauer halt Fans sind, die sich das angucken, die gegebenenfalls sonst im Stadion wären. Deswegen glaube ich nicht, dass die Zuschauerzahlen runtergehen werden, aber ich glaube halt auch nicht, dass ja, sie steigen. Ja, aber die Zuschauerzahlen
1: werden ja im Stadion auch höher. Also ich ja. glaube, dass tatsächlich dann das Stadion halt voller ist, aber dafür halt, dass so, dass der Stream dann nicht mehr... Ich weiß nicht, ob der sich dann noch lohnt, weißt du? Ich meine, du musst ja auch immer gucken, lohnt sich der Aufwand. Ja. Na, bei 2000 Zuschauern äh, auf dem Stream, ja, aber... Bei 150 oder sowas würde ich dann sagen, nein.
0: Aber ja, das ist ein gutes Abschlusswort äh, in diesem Sinne. Wir werden natürlich noch die Tipps von Jan nachreichen. Das darf er in einer Videobotschaft an euch auf Instagram machen. Ähm, ich werde ihm nachher die Spiele rüberschicken und dann kann er ja mal sagen, auf wen er tippt. Und äh, in diesem Sinne sage ich, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, schaltet auch nächste Woche wieder ein. Wir werden natürlich über die Spiele berichten, über die Spiele sprechen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn das so ist, empfehlt uns an eure Eltern, Großeltern, Freunde, Schwestern, Tanten, Mütter, Brüder, alle. Und äh, in, abonniert uns auf Instagram, auf äh, Apple Spotify. Music und auf Spotify. Und äh, bis dann und vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, dem schließe ich mich an. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf den Kanälen und... Ähm Habt noch eine schöne Restwoche und genießt das football -Wochenende. Ciao.